0: Дорогие друзья, все, кто здесь, особенно те, кого сейчас здесь нет, добрый вечер, меня зовут Максим, сам я из Нижнего Новгорода, сейчас временно живу в Колтушах, и сегодня по приглашению Евгения здесь, в Лютеранской церкви Святой Анны, проведу, ну, условно говоря, лекцию, скорее такой христианский музыкальный вечер с элементами, религиозно-философского э, клуба. Мы с вами поговорим о, о, о альбоме о, известной рок-группы U2, The Joshua 3, Дерево Джошуа, который вышел в 1987 году, то есть 30 лет назад, 9 марта, и достаточно раскручено медийно это событие на Западе, в музыкальных рок-журналах, на видеоканалах, на YouTube. И поэтому наша встреча, она связана с этим юбилеем. 30 лет этому альбому. И 12 мая YouTube начинает тур юбилейный за Джошуа, 3 тур, который в Ванкувере начнется в Канаде. Вот. И наша сегодняшняя встреча ⁇ это такой способ, э, зацепившись за вот эту юбилейную круглую дату 30 лет дерева Джошуа. Э, и пользуясь этим случаем, этим поводом, поговорить. Uh, не столько о самих YouTube, сколько поговорить и поразмышлять о том, о чем они в своих песнях пытались сказать uh, тогда. Вот, поэтому наша цель сегодня она такая двоякая. Мы с одной стороны, конечно же, мы вынуждены мы будем слушать YouTube, мы на них uh, посмотрим, вы их уже видите. Uh, uh, и мы неизбежно будем погружены в музыку YouTube, в их творчество я буду вам читать их стихи в своем переводе подстрочным и немножко вольным, вот. Но основная задача я вижу ее э, в другом. Она будет заключаться в том, чтобы э, отталкиваясь от этих песен или, скорее, на волне этих песен, этих стихов, действительно задуматься э, над определенными вещами очень важными и не столько ответить на какие-то вопросы, сколько прежде всего задать и именно задуматься. А как уже Каждый из нас будет на них отвечать. Это, я думаю, уже пространство свободы каждого из участников сегодняшней встречи и слушателей нашей сегодняшней встречи. Я обозначил пять таких тем небольших, которые мы с вами сегодня затронем. Первую я назвал так. Апология популярности. Рок-музыка и Евангелие. С этого мы начнем. Затем YouTube в свете Библии и библия в свете youtube и затем три пустыни пустыня общества как не умереть от одиночества пустыня церкви да простят меня ретивы и ортодоксы как не умереть от жажды и последняя загадочная пустыня семьи можно сказать брака как не умереть от любви пустыня это образ основной в этой пластинке в этом диске youtube и поэтому вокруг него мы будем крутиться вертеться вот. поэтому сразу давайте обозначим что в библии образ пустыни он очень насыщенный. и первый раз мы встречаем пустыню уже на третьей странице библии в третьей главе бытия когда адам и ева изданы из рая Бог говорит Адаму, проклята земля за тебя, тернии и волчцы, произрастит она тебе, и в поте лица твоего будешь добывать хлеб. То есть земля, которая перестанет плодоносить. Поэтому первое содержательное наполнение образа пустыни это изгнание из рая. это оторванность от Бога, от источника жизни. Второй раз мы с вами встречаем Пустыню в книгах ⁇ Исход ⁇ в книге ⁇ Чисел ⁇ когда народ идет из Египта в землю обетованную, в Палестину. И это состояние пустыни как раз очень точно выражает суть христианской веры и нашей христианской жизни. Мы уже вышли из Египта, мы уже не рабы, но мы еще не вошли в землю обетованную, мы еще не дома. И вот это напряжение христианской веры уже, но еще не, оно очень здорово и мощно концентрировано выражается в этом образе пустыни. И с этим же связана тема пути, движения, паломничества. Мы странники, мы уже откуда-то ушли, но мы еще не пришли туда, куда мы движемся. Это второе содержательное наполнение образа пустыни. Ну и последнее, третье важное. Уже в Новом Завете мы его находим в Евангелии от Матфея, в 4 главе, когда Христос после крещения, как буквально сказано в греческом тексте, Дух гонит, погнал его в пустыню для искушения от дьявола. И поэтому пустыня уже в Новом Завете – это образ встречи с сатаной, это образ искушения, духовной борьбы, проверки внутреннего состояния не только Иисуса Христа, но и каждого человека пустыня это область дьявола и вот это соприкосновение с дьяволом это тоже очень важная тема связанная с образом пустыни вот поэтому у нас три пустыни сегодня тоже будет это пустыня общества пустыня церкви и пустыня брака или семьи вот так все согласны примерно с таким замыслом да? оттолкнуться от пустыни вокруг которой альбом вертится вот, и э, поговорить о а связанных с этим вещам ну вот э, мы с вами видим сейчас перед собой вот эти четыре э, фигуры это музыканты группы youtube давайте я вам их э, представлю и мы посмотрим э, коротенький небольшой видеоролик чтобы окунуться в эпоху видеоролик 87 го года оригинальный три с половиной минутки небольшой вы их услышите почувствуете вот э, главный герой справа бона его сценический псевдоним, автор текстов и вокалист. А, второй справа Эдж, гитарист самый главный звукарь Ютуб тот, кто создал их фирменное звучание. Третий это Адам Клейтон бас, гитара. И крайний слева, стало быть, четвертый справа Ларри Малин младший, барабанщик. Вот эти четыре человека, собственно, и есть Ю ну давайте посмотрим тогда видеоролик он появился в сети всего неделю назад вот, э, еще один. вот вот это да э, Небольшой такой э, альбом с наклейками скрепбук, альбом с наклейками вот что там происходило восемьдесят седьмом году вот почувствовать атмосферу вот увидеть э, живых youtube услышать этот шум
1: there was fun, there was controversy and there was a lot of great music so here we go with the YouTube scrapbook for 87
2: It's an LP where we open ourselves to outside influences like gospel and blues and American folk music It's about, I think people trying to find an identity, it's it's about a misplaced people, it's about traveling people.
1: The Joshua Tree was one of the biggest albums of the year, selling well over four million copies and riding the number one spot for nine weeks. <laughs> U2 stepped into the middle of controversy as their tour began in Arizona, Governor Evan Mecham had eliminated Martin Luther King's birthday as a state holiday, and many artists protested by refusing to play the state. Since U2 took such inspiration from Dr. King, fans wondered why they played.
2: I think of all groups, in a way, U2 should be on stage in Arizona um, to speak out for the the memory of Martin Luther King, who was a, a great American.
1: The tour took them to all parts of America and gave them all kinds of new experiences.
2: Well, So far on this tour, we've, we've learned, we've discovered Mexican food, the tango, and the truth about Las Vegas.
1: While you two discovered America, more Americans discovered the best of you two.
2: The group is the audience it's it's how fanatical and how loyal they are YouTube,
1: YouTube, 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 YouTube. they have like a special bond with their fans they don't like other bands like we just come out and like wouldn't even like to bother with their fans they come out and talk to their fans sign autographs
2: i used to kind of think you know do they really get what what it's all about but even if they don't get what it's all about even if they just come to the concerts because You know, we're a good band to see live. It's okay, to. They're just your regular kind of... Highly intelligent people.
1: If you can't get to concerts, videos are the way to see the band. And during 1987, U2 released three of them. But Where the Streets Have No Name is the video that will be remembered.
2: Now, in fact, the cops won the day in Los Angeles, but we made it look like we did. And it was a fair fight, um, as I say, but we sort of lost in the end.
1: The fall leg of the tour featured the band playing in outdoor stadiums as well as arenas and being captured on film for a movie to be released in 1988. In Philadelphia, Bono fell and dislocated his shoulder, but the band refused to slow down. In New York, they found time to rehearse and play with a gospel choir that had recorded a version of one of their songs. They also appeared on Robbie Robertson's comeback album and donated the track to the very special Christmas LP. In November, U2 played and filmed a free concert in downtown San Francisco as a gift to their fans.
2: I just feel that rock and roll should be able to play a free concert in the middle of the city. It's, you know, so many dark and um, ugly things stop the traffic in our cities, and I wanted something light and and uh, and beautiful stop the traffic, and that's what our concert was. And I just wrote, "Stop the traffic." You know, rock and roll stops the traffic.
1: Bono did have to pay for his actions. He was charged with malicious mischief and had to pay to have the statue cleaned.
2: It's almost um, you know, let's boot me come out type party, actually.
1: With that, U2 announced that they would end the year with two concerts in Arizona to wrap filming of their movie. Tickets were only $5, and over 120,000 fans showed up to denounce Governor Микам's stand on Martin Luther King and celebrate a great year for Rock'n'Roll's reigning champs.
0: Немного света не помешает. Ну вот, мы с вами посмотрели такой э, небольшой, совершенно непретенциозный ролик-нарезку, просто чтобы почувствовать атмосферу. Вот этот вот медийный шум, ажиотаж, фанатеющие подростки, да, полный стадион и так далее. И давайте посвятим минут, может быть, семь-восемь размышлению о-, о том, насколько вообще это серьезно, есть ли смысл вообще вот об этом, обо всем говорить. Может быть, это просто музыка для подростков, это просто то, на чем люди, музыканты, делают деньги. Вообще-то не имеет никакого отношения к настоящей музыке и настоящей культуре. Не опускаемся ли мы здесь до чего-то такого? куда нам не надо опускаться. может быть, нам надо слушать баха, а не YouTube. Вот. И кстати давайте как раз о бахе. Все вы знаете игумина Петра Мещеринова, нашего друга, переводчика Иоганна Анта, его книги об истинном христианстве. и я несколько дней назад прочитал интервью с ним Александрой Никифоровой, и поделюсь с вами э, мыслями отца Петра и тоже на них как-то ответим. Она ему задает вопрос. Сегодня многие музыкой называют Сергеев Лазаревых и Бетлов в лучшем случае. К чему приводит слушание такого рода музыки? Может ли она заменить классику? Отец Петр, будучи фанатом Баха, отвечает. Лично я не воспринимаю все это как музыку. Я не способен понять, что люди находят в Битлз. Про Сергея Лазарева мы и говорить не будем. Тут какая-то загадка для меня, что-то идеологичное в лучшем случае. С музыкальной точки зрения, сравнение с классикой тут просто не может быть никакого. Это бусы для дикарей. Классическая музыка развивает мозг и душу, утончает чувства, делает их благородными. У человека формируется вкус, он начинает различать хорошее и плохое. А если он начинает различать хорошее и плохое в эстетике, то и этика дается ему легче. Классическая музыка, как и все хорошее искусство, ясно показывала, где ложь где мысли, а где правда. Музыка ведь очень ясно учит именно распознавать фальш. Конец цитаты. Я хочу обратить ваше внимание на резкое противопоставление. Классическая музыка, академическая, Бах и Ижи с ним, она развивает ум, утончает чувства, делает их благородными, формирует вкус. Учит человека различать хорошее и плохое. С другой стороны, рок-музыка, которая здесь сведена к Битлз, это, цитата, бусы для дикарей. Ну, естественно, как бы мы уже сами дальше договариваем, что рок-музыка не делает чувства благородными, не развивает мозг и душу, не формирует вкус и не учит различать хорошее и плохое. Вот, вот э, эта проблема, первая, которую я хотел бы перед вами сегодня поставить: правда ли это? И насколько это так? Вот вы э, каждый сам для себя отвечаете сами на этот вопрос. Я вам сегодня на примере YouTube хочу показать, что это не так, это не соответствует реальности. Э, и прежде всего я бы хотел сказать о популярности немного. Да? Вот мы смотрим на YouTube, на других урок-музыкантов ну, прежде всего, на ЮТУ. Я бы их все-таки выделил, это особенные рок-музыканты. И мы видим, что они рок-звезды. Мы можем включить радио, там будет играть Юту. Мы откроем какой-нибудь музыкальный или молодежный журнал, там будет Юту. Это то, что является частью массовой культуры. Означает ли это, что это плохо? Вы знаете, наверное, где-то сто лет назад, чуть поменьше, испанский философ Артега и Гас книгу издал эпохальную Восстание масс», она называлась. И с тех пор принято считать, что массовое сознание, массовое искусство, все массовое и популярное – это что-то второсортное, что-то низкопробное. Я бы хотел тоже поставить этот вопрос сегодня вместе с вами. А так ли это? Надо ли спешить соглашаться с этим? Если массовое и популярное, это означает, что это второсортное или нет? Я хочу обратить ваше внимание на две вещи. Первое ⁇ это наши современные книжные магазины. Например, в любой книжный магазин, в какой вы не зайдете, в любом из них вы найдете Достоевского, Толстого, Пушкина, Бунина и так далее. Нобелевских лауреатов и классиков. В каждом магазине. В любом, абсолютно. И строго говоря, Достоевский ⁇ это массовая культура и популярная. Как минимум, нет ни одного человека, вменяемого, который бы сказал, а кто это такой Достоевский? И ну, каждый, кто имеет высшее образование, ну давайте минимизируем задачу, читал Достоевского. Это будет пусть несколько страниц, но он читал Достоевского. И это популярная культура. Что, Достоевский плохой писатель? Что, он перестал быть классикой от того, что он на всех книжных полках, во всех магазинах нашей страны? Конечно, нет. И второй пример я хочу привести, самый радикальный, это Евангелие. Это сам Христос, который его возвещал. Иисус Христос во время своего служения был популярен или нет? Было ли его служение массовым Или он ограничился небольшой группой высоколобых интеллектуалов и благородных эстетов, чтобы передать им всю красоту Евангелия, а массы так ничего и не поняли? Скорее, как раз наоборот. За ним ходили толпы народа. И Христос был тем, кто был среди толпы. Это был человек для толпы. И все знали, кто он такой. Он был окружён толпами народа. И, говоря в современных понятиях, это была звезда. Иисус Христос был звездой. И он создавал огромный медийный шум вокруг себя. Опять вопрос. И что, Евангелие – это попса? Если Христос имел популярность у простого народа, у безграмотного народа, у рыбаков, если он имел популярность у пьяниц, проституток, у воров или хаимцев, ну что, это все несерьезно? И мы понимаем, что нет, это не так. Популярное Евангелие массовый Христос не означает неподлинный, не означает, прошу прощения за жаргон, левый, как раз наоборот. И вот это первая тема, на которую я бы хотел ваше внимание обратить. И вот этот ролик, совершенно, опять-таки, подчеркиваю, непритязательный, да, вроде бы ничего не говорящий, который показывает нам вот эту медийную стихию, эту э, стихию популярности, должен ли он нас оттолкнуть? Или, может быть, и я предлагаю сделать сегодня именно это, э, мы должны задать другой вопрос. А почему YouTube вообще рок-музыка в виде YouTube так популярна? Почему это было так популярно 30 лет назад? И почему сейчас, спустя 30 лет, я сейчас стою здесь перед вами и считаю важно говорить сегодня об этом альбоме YouTube? Что в этом такого? В чем секрет этой популярности? Это не что-то плохое, я думаю. И приведу вам цитатку из одного интернет-форума. Одна девушка э, пишет. «Не понимаю. Не понимаю я». Почему они столь популярны? О, объясните мне, кто-нибудь. Это о YouTube. ей отвечают, мне очень нравится этот ответ. У них песни добрые, потому и популярны. Классно, правда? А почему не может быть популярным то, что доброе? Почему нужно всегда искать здесь какой-то подвох и думать, что это для инстинктов, для страстей, что это для каких-то недоразвитых культурных людей. А вот и нет. А действительно популярны, потому что добрые песни, потому что несут что-то большее. И что несет в себе музыка ЮТУ, и в частности альбом «Дерево Джоша»? А можно картиночку, вот где музыканты? Можно вторую, вот эту, да, и увеличить немножко? Угу, спасибо. А, музыка ЮТУ и стихи, содержание их песен, если вы не знаете знаете они на три четверти основаны на библии и они не пересказывают библию да? это не хилл сонг не краеугольный камень вот это не церковная музыка в таком вот узком смысле слова но эта музыка и поэзия целиком выросшая из библии и то что песни ЮТу добрые и люди это чувствуют и людям это нравится Это очень важный показатель того, как Бог распространяет Евангелие в сегодняшнем мире. Скажу проще и короче, Библия в виде музыки Ютуб, она цепляет людей, она привлекает. И люди чувствуют, что это что-то доброе. И когда они начинают, как я, копаться, а где корни этой доброты песен Ютуб? Они упираются в Библию и начинают читать ее. В моей жизни это тоже было именно так. Это было очень тесно связано. Библия и Ютуб в моей жизни связаны вообще неразрывно. Одно указывает на другое постоянно. И теперь давайте, чтобы этот первый наш блок «Апологию популярности, апологию массовости» закрыть. И вот эти вопросы, которые я поставил, тоже как-то подвести под них черту. Я на высказывание Игумена Петра Мещеринова, который, безусловно, замечательный человек, писатель и переводчик, я отвечу на них цитатами из участников группы YouTube. «Итак, предположим, что эти парни вешают бусы на дикарей». Как он сказал, это бусы для дикарей. Вот что говорят эти дикари. Бона для New Musical Express в 1987 году говорит. Рок-н-ролл в последнее время одержим проблемами, которые волнуют мальчиков и девочек, уединяющихся на заднем сиденье папиного автомобиля. Но, как нам кажется, тот же самый рок-н-ролл может говорить о чем-то гораздо более важном. Для меня рок-музыка ⁇ это средство пробуждения от спячки. Ни много ни мало, да? не развлечение, не для подростков, а это средство пробуждения от спячки. Это что-то гораздо более серьезное. Ларри Малин, барабанщик, крайне слева, очень простые высказывания я не пытаюсь представить юту какими-то вот суперинтеллектуальными людьми. стыдно щеголять достатком, да и вообще некрасиво выставлять себя. Эдж, крайний справа, говорит «Не люблю, когда врут». И Адам, второй справа, говорит загадочную вещь. «Если вера требует от меня поступков, противоречащих моим убеждениям, значит, я безбожник». Это очень похоже на слова Мартина Лютера «Поступать против совести – опасно и невозможно. Да? Я вам задам вопрос, можете на него вслух не отвечать, если хотите ответить. Вот то, что я вам сейчас процитировал, говорит о том, что эти музыканты не чувствуют фальш, не умеют отличать добро от зла, они лишены всякого благородства и у них неразвитая душа и мозг. На мое личное восприятие эти вот слова, которые я сейчас зачитал. Бона, Лари, Эджа, Адама, они говорят о том, что это люди совестливые. Это люди, которые мыслят в понятиях добра и зла, и которые воспринимают свою музыку не как бусы для дикарей, а как средство пробуждения от спячки, как переход от ненастоящей жизни к настоящей. Поэтому я э, здесь, опять-таки, не ради полемики с кем-то затеял этот разговор, а для того, чтобы мы с вами научились находить э, удивительное и находить самого Бога в массовой культуре, в том, что популярно, а не изображать из себя вот таких э, снобов, которые говорят "Фи, это в каждом магазине, «фии» – это звучит на радио, здесь не может быть ничего подлинного. Я думаю, что YouTube это тоже музыка протеста, протеста против спячки. Протеста против лжи, протеста против бессовестности и протеста против фальши. Но не только. На музыка Ютуб, помимо этого отрицания, она дает очень мощный положительный заряд, она дает надежду, она несет свет, и она призывает любить. Это тоже очень важно, да, это тоже надо учитывать. Вот. Но с этим мы разобрались, да, с первым вопросом. Не в плане того, что мы тут какую-то концепцию выстроили, апология массовой культуры, я задал вопросы, ну, 10 минут, не 7, ничего страшного. Я задал вопросы, и я просто надеюсь, что мы сами сможем об этом размышлять. Да. Бывает, что какая-то тема просто отсутствует в нашей жизни, и мы подаемся стереотипам. Я бы не хотел, чтобы мы подались стереотипу культурного и музыкального снобизма. Ах, это не бах, не будем это слушать. Я против. Это юту. Будем слушать, потому что это популярная музыка. Значит, в этом что-то есть. Вот, давайте на этом первую, первую часть закончим. Да? Давайте перейдем ко второй. Я их очень условно делю, конечно. Юту в свете Библии и Библия в свете юту. Я, в общем-то уже сказал о том что все песни youtube они основаны на библии они исходят из нее я бы хотел вам тоже сейчас маленькую цитаточку из бона привести и потом коротко сказать о том что нам могут дать youtube для понимания библии представьте себе дерзость моего замысла не только youtube оценивать в свете библии понятно что там можно вообще кучу всего накритиковать а посмотреть на библию с помощью youtube а почему нет Почему нельзя представить себе вот этих четырех рок-музыкантов, как вот таких вот, какие они есть, но богословов и экзегетов? Я предлагаю это сделать. Бона говорит, «Слова и музыка сделали для меня то, чего никогда не сделали бы умные богословские разговоры. Они, слова и музыка, показали мне Бога. Ни живопись, ни литература, ни рассудок, а именно сочетание слов и музыки нашли дорогу к моему духу. В результате псалтирь была мне всегда понятна. Она привела меня к поэзии эклесиаста, песни, песни, Евангелия от Иоанна. Это говорит рок-музыкант, видимо, главный дикарь. Бона! Да? Хочу обратить ваше внимание, ну, понятно, да, я не буду повторяться, что вот очевидно просто, что человек там с малолетством в 12 лет фанатела царя Давида говорит: Давид это вообще Элвис Библии. Вот, Давид был для меня звездой, я обалдел от него. Вот. Э, теперь он говорит о том, что Псалтирь была ему всегда понятна, и именно ветхозаветная библейская поэзия э, и даже евангельская да, она является источником для его творчества. Я на что хочу обратить ваше внимание? На то, что в текстах youtube как это ни странно, по-моему, это очень странно и интересно, я не знаю таких вот аналогов в какой-то такой христианской рок рукмузыке, присутствует по большей части Ветхий Завет. Понятно, что там есть и какие-то параллели с Евангелием, аллюзии, ссылки, гиперссылки, всего этого в песнях youtube очень много. Но вот что очень интересно. Бона в своих песнях, он нас погружает прежде всего в духовный мир э, царя Давида в Он погружает нас в духовный мир э, песни песней, э, притчей Соломона. И хотя он об этом не сказал, пророков Исаия и Еремия прежде всего. Почему? А, а потому что для Юту в Библии и в христианстве важно не статичность не то что нам открыто дано и вот мы просто это приняли и храним а для них важна именно динамика путь они видят христиан христиан с большими животами христиан на дорогих машинах христиан которые поют аллилуйя я спасен и при этом делают и говорят всякие мерзости и возникает вопрос а они рано ли вы успокоились вот это самое спасение и благодать, не усыпили ли они вас? И взгляд Юту на Библию, Библия в свете Юту, это Библия как рассказ о путешествии, которое не закончилось. И мы сегодня с вами тоже участники этого путешествия. Поэтому так важен Ветхий Завет. Мы в пути. Мы уже вышли из царства тьмы, но мы еще не вошли в землю обетованную. Мы в пустыне. Египет впереди, Палестина, Египет позади, Палестина впереди, а мы сейчас вот здесь. И тот, кто скажет, что мы уже там, на том берегу Иордана, лжет, мы еще в пустыне. Все. И вот это то очень важное слово о Библии, которое в массовую популярную культуру, в том числе и христианскую, принесли Ютуб. Вот так я понятно говорю да? это понятные вещи отлично вот давайте теперь э, два слова о, об этом таинственном дереве и будем уже читать стихи и слушать музыку вы видите вот на этой картиночке э, музыканты находятся в такой пустынной местности и за ними как раз вот там в центре на заднем плане вот этот кактус да это и есть э, дерево э, Джошу. это собственно э, югка Бревифолия, название его научное, юбка коротколистная, нечто среднее между кактусом и пальмой. Это растение произрастает в пустыне Мохаве на востоке штата Калифорния, ближе к границе с Невадой. И назвали так его дерево Джошуа, мормоны. Когда они появились в 19 веке, их, это было в штате Нью-Йорк, их стали преследовать, гнать. И они бежали на Запад. Вот и вот добежали до Юты, которая потом вошла в состав США. И вот когда они пересекли реку Колорадо, Мормоны, они увидели вот это растение. И что они, знаете, в нем увидели, в этом кактусе? А здесь, именно вот этот кактус не очень хорошо это выражает. Они увидели в нем воздетые руки. Они увидели в нем то, что древние христиане называли Оранта, Дева Мария, молящаяся. То есть они видели в нем воздетые руки молитвы. И они назвали его дерево Джошуа, вспомнив про Иисуса Новина, который перевел народ через Иордан. И поэтому здесь изначально само это дерево Джошуа оно является очень насыщенным религиозными смыслами. Не важно, что это были мормоны, важно другое, что Юту это все знали. Вот это умные люди, они знали эту историю. И поэтому для них дерево Джошу это также символ молитвы, обращения к Богу в пустыне. Это понятно, да? Почему дерево Джошуа? Это жизнь, обращенная к Богу посреди пустыни. И еще второй смысл важный это некая перекличка с деревом познания добра и зла, которое мы встречаем в Библии. И когда от него вкусили Адам и Ева, они оказались в пустыне, терни и волчцы именно это мы здесь и видим можно это третье да 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 второе это вот он колючий такой кактус да он не приносит никаких съедобных плодов и здесь вот этот кактус посреди пустыни это указание на то что вот мы изгнаны из рая вот. и третье то о чем евгений э, сказал э, в английском джошуа это версия имени иисус да? а слово три дерева особенно с определенным артиклем за три Это синоним слова крест. То есть одно единственное дерево, крестное дерево. И поэтому здесь тоже есть еще вот этот смысл, это указание, что Христос, Его крест, Он является неким ответом на нашу молитву, на пустыню, в которой мы живем. И все это сочетается, переплетается в музыке и в песнях Юту. Вот такая образность в основе этого альбома. Пустыня и дерево Джошу". Это понятно, да? Отлично. Ну что, давайте к первой песне переходить, да, пока не будем включать, секундочку. Сделаем так: я читаю стихотворение, ну, может быть, фрагмент в своем переводе. Делаю небольшие комментарии, мы слушаем песню, потом еще чуть-чуть комментариев и следующая песня. Нормально так, да? То есть не сразу с музыки, а сделаем сначала заход к ней. Первая песня называется Там, где у улиц нет названий. Where the streets have no name. Вот. А, о названии чуть-чуть. Бона, солист, в 1985 году вместе со своей женой Эли отправился в Эфиопию. Там тогда происходило то же, что сейчас происходит в Южном Судане жуткий голод, гуманитарная катастрофа. И Бона там работал волонтером. Вот, кстати, тоже к духовному облику рок-музыкантов. Да? Он взял с собой жену и они поехали туда работать волонтерами. Жили все в палаточных городках. И местные жители, голодающие и умирающие, и волонтеры. И в этих огромных палаточных городках, естественно, не было никаких названий улиц. И там все были перемешаны. Ирландцы, итальянцы, американцы, немцы, местные жители. Непонятно было, кто здесь помогает, а кто здесь э, тот, кто принимает эту помощь. Все были вместе заодно. И никаких названий улиц, никаких секторов. Вот тут европейцы, вот тут американцы, вот тут местные. Вот все было вместе. И поэтому этот палаточный городок в Эфиопии стал для Бона неким символом, выражением единства людей. Когда границы политические, расовые, религиозные, языковые, они рушатся. Да, нас объединила беда, но нас ничего не разделяет. Мы здесь все с вами в этом палаточном городке, где у улиц нет названий. И вот эта песня «Where is the streets have no name", она о городах, она о сытости, она о зажаревших сердцах, и она о желании вырваться из этого и найти какую-то другую, лучшую, подлинную жизнь, выйти из пустыни общества и найти подлинное общение. Я вам прочитаю несколько строчек из песни, мы ее послушаем. «Я хочу убежать, я хочу спрятаться, я хочу снести эти стены» что держит меня внутри. Я хочу обратиться к людям и прикоснуться к огню, там, где у улиц нет названий. Я хочу почувствовать солнечный свет на своем лице и увидеть, как облако пыли исчезает без следа. Я хочу укрыться от ядовитого дождя, там, где у улиц нет названий. Пропущу немножко... В потоках больших городов наша любовь покрывается ржавчиной. Мы измучены, носимы, гонимы ветром, попраны в прах. Я покажу тебе город, возвышающийся над бесплодной равниной. Там у улиц нет названий. И в перепевчике там, когда я пойду туда, я пойду туда вместе с тобой. Это все, что я могу сделать. Вот такая песня. Все очень просто, но очень искренне, с призывом. Ну что, послушаем тогда, да? Where the streets have no name. В нашем списке это должен быть четвертый файлик. Номер 4. Ага, это она. Если хотите, можно выключить свет. Можно двигаться, она очень динамичная. Можно топать, хлопать. Это будет классно. Ну все, послушаем. Which not? Вы можете узнать большинство песен на YouTube. Это очень похоже на солнечные лучи, когда едешь на велике и сквозь забор солнечные лучи светят, знаете, да? И вот это вот мелькание солнечных лучей в заборе очень похоже вот на этот звук, специфический ютушный. Вот такая песня, не знаю, как вас, меня она всегда вдохновляет и прямо вот уносит туда, где нет никаких названий, разделений, ограничений и так далее. Покажу вам очень коротко, как присутствует Библия в этой песне. Вот я вам прочитал э, текст, совершенно, казалось бы, непритязательный. Да? «Я хочу сбежать, в потоках больших городов наша любовь покрывается ржавчиной, мы попраны в прах, я хочу видеть, как исчезает облако пыли». Вот смотрите, что происходит. Очень просто. Если мы откроем 28 главу книги второзакония, представьте себе, когда бы это мы и сами открывали по доброй воле, да? Мы там найдем всю эту образность. Это глава, в которой изрекаются проклятия на народ Божий, если он отвернется от Бога. И там буквально сказано. «Поразит тебя Господь палящим ветром и ржавчину, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль». И прах с неба будет падать на тебя доколе не будешь истреблен. вот это просто очень простой пример как вот образы пыли ветра и ржавчины но ну, казалось бы ну о чем тут вообще говорить но в песне youtube они я ну, много как бы там копал изучал читал слушал разных интервью статей книжек ну, вот. это все сознательно взято оттуда то есть бы открывает библию и черпает оттуда образы, вдохновение, и вкладывает в них что-то, что живо и актуально сейчас. Или, например, что это за город, возвышающийся над бесплодной равниной? Совершенно очевидно, что это отсылка к последним двум главам Откровения, где сказано, например, что «вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба, От бога и бона увидел в этом палаточном городке в эфиопии где вообще без разницы кто ты и откуда ты приехал где все просто должны друг другу помогать он вот в этой грязи в этом голоде в этих палатках увидел образ небесного иерусалима ну и последнее да например про города из которых он хочет сбежать я хочу убежать он говорит и когда я пойду в тот в другой город на горе я возьму тебя с собой. Здесь совершенно очевидна также отсылка к истории про Садом и Гамору в 19 главе э, Бытия. А перед этим сказано, что жители Садома и Гаморы были злы. Их основной грех был в том, что они были злы. И вот ангел приходит да, к Лоту и его семье и взяли за руку его. Бона говорит: Когда я пойду туда, я возьму тебя и вывели его. И поставили его вне города. И сказал один из ангелов, спасай душу твою, не оглядывайся назад. вот И все это есть в песне Юту. Приходит Бона и говорит, ребята, я не ангел, это точно. Но я могу своей песней сказать вам о том, что это ненормально. То, что вы делаете, то, что мы все делаем. Отсюда надо уходить. И я могу вас в своей песней взять за руку, за шкирку и позвать к какому-то другому образу жизни, к какому-то другому восприятию реальности. Вот так. Ничего гениального, но тем не менее здесь есть книга бытия, здесь есть книга второзакония, здесь есть откровение Иоанна Богослова, и здесь есть острая, живая, актуальная проблема, что в потоках, в людских потоках больших городов наша любовь покрывается ржавчиной. А у улиц есть название. На этой улице живут богатые, на этой бедные, на этой улице живут русские, а в том районе живут таджики. Кругом разделение. Бона говорит, это надо преодолевать. Увидеть человека, а не название улицы, на которой он живет. Вот о чем эта песня. Понятно, как это работает? Это не я выдумал, да? Да. Классно. Ну вот, друзья, вам понятно, да, примерно как вот присутствует Библия в песне Юту? Очень коротко, у нас, да, немного совсем времени. Вот. Сейчас мы с вами послушаем вторую песню, она является полной противоположностью первой, она очень страшная, и звучит очень страшно. Я сознательно ее выбрал. Это тоже вам подсказка. Когда вы услышите какую-то страшную рок-композицию, это вовсе не означает, что она призывает к агрессии что это злые духи на вас нападают через эту музыку, что это вообще какие-то бесноватые написали. Песня, которую мы с вами сейчас услышим, называется «Расстрел голубого неба» «Bullet the blue sky». Это антивоенная песня, антиамериканская. Она изображает ужасы войны. И она страшная для того, чтобы мы сказали, боже мой, это как ужасно. Не обязательно ехать в горячую точку, не обязательно ждать войны. Можно послушать песню Ютуб и понять, что не надо этого делать. Я вам почитаю фрагменты стихотворения. Очень жесткое такое. Ну, как мне кажется. В воющем ветре жалящий град. Смотри, он вонзается гвоздями в души. Багровеющее зарево, смотри в лицо страху, смотри на бегущих в ужасе по долине. Ветер жужжит саранчой. Иаков боролся с ангелом, и ангел был побежден. Американцам, вы сеете бесовское семя, Вырастите огненные цветы, смотри на подожженные ими кресты это кукол к смотри на пламя поднимающееся все выше и выше затем он описывает человека в костюме галстуки который швыряет доллары на стол играя в покер ибо она поет и вот за всем этим я вижу истребители над лачугами в которых спят дети и он говорит смотри на эту землю войны, смотри на распоротое небо, смотри на дождь, льющийся из его зияющих ран, на ревущих женщин и детей, которые попались в руки Америки. Да, да, да. Там есть каламбур: In the Arms of America Arms это и руки, это и войска. Эта песня Бона написал после того, как прожил год. В Сальвадоре и Никарагуа, в Центральной Америке, там тогда шла гражданская война между правительственными войсками и фронтом национального освобождения, прокоммунистически. Америка спонсировала правительство Сальвадора, чтобы подавить коммунистическую заразу в корне. Все это выражалось в том, что минометы и самолеты промахивались, как и сегодня американские самолеты, минометы промахиваются и попадали в дома мирных людей. Ибо она говорит. «Я целый год жил в Никарагу и Сальвадоре, и я своими глазами увидел, как внешняя политика США убивает детей». И вот песня именно об этом. Я хочу обратить ваше внимание только на один еще такой очень важный ход, тонкий. Название страны Сальвадор, которую бомбили США, по-испански означает «спаситель». И не случайно в этой песне появляется Иаков, который боролся с ангелом. Вы помните эту историю? И он, Бона говорит, что и, и ангел был побежден. То есть он хочет здесь сказать, что э, США, бомбят Сальвадор, они бомбят, расстреливают Спасителя. Сальвадор Спаситель. И это как богоборческий Израиль, как Иаков Богоборец, которого Бог назвал Израилем. США идут против Бога. Это вопиющая несправедливость. Это не просто политика. Вот о чем хочет он нам сказать. Да? Это бунт против Бога. Бомбардировка Сальвадора ⁇ это не вопрос политики, которой я не интересуюсь. Это вопрос отрицания Бога страной, которая говорит, а у нас христианские ценности, а у нас на долларе написано, мы верим в Бога. Вот о чем м, эта песня. Понятно, да, я объяснил более-менее. Или нет? да они так смеешься как будто что-то не так нет нет эту песню написал боно я -то здесь причем а что сегодня что-то сильно изменилось это можно сделать чуть-чуть потише это страшная песня и и опять-таки моя цель показать вам что страшное может быть осмысленным ужасная песня, она и задумана такой, но не потому, что мы любим ужасное, а потому что война это ужасно. И так вот, как бы закругляясь с вот этой темой пустыни общества, да, я бы после этой песни мог бы сказать, может быть несколько неожиданно, интересуйтесь политикой, потому что за политикой стоят дети, на которых падают бомбы. И на это надо как-то реагировать. И если ты рок-музыкант, это не означает, что ты не политик и ты ничего не можешь сделать. Эта песня Бона, она очень много на самом деле э, изменила, и его дальнейшая деятельность тоже очень много изменила. От нас тоже кое-что зависит. Э, теперь мы с вами перейдем к другой пустыне. Помимо пустыни больших городов и большой политики, в которой мы все на самом деле задействованы, так или иначе. Даже когда мы молчим и говорим это не про меня. Это пустыня церкви, пустыня религии. Это очень интересно. Юту всегда различают Бога, Библию с одной стороны, и религию, церковь с другой. Для них здесь прямой связи нет. Потому что очень часто церковь и люди делают то, что не имеет никакого отношения к Богу, даже если прикрывается Библией. И вот способность это различать, это как раз та способность, которую Юту прививают своим слушателям. А все ли является божественным, что называют таковым? Да? Вот песенка ⁇ Я все еще не нашел то, что ищу ⁇ она очень коварная. Наверняка вы, её, может быть, даже слышали, если вы ее когда-то услышите на радио, вы подумаете, ну, вообще что-то, какая-то веселая, попсовая песня. На самом деле это издевательская песня. Она издевается над американскими госполами, духовными песнопениями чернокожих. Американцев, тогда их еще можно было так называть. Это евангельские песни, церковные. Очень веселые, добродушные, которые говорят о том, что А Господь меня любит, а я в Его руках, а все позади. Аллилуйя, аминь. Да? Вот, Бона говорит, да ничего не аллилуйя. И не аминь. Все далеко не так хорошо, как вам кажется. И то, что вы тут сидите на скамейках, это еще не означает... Что у вас все в порядке с Богом, и что вы слышите то, что Он действительно хочет вам сказать. И если большинство евангельских песен говорят, а Бог мне уже дал то, что я искал, то Бог говорит, А я все еще не нашел то, что ищу. И знаете, как Он это доказывает? Ну, не прямо, конечно, очень тонко, Он это доказывает Библией. Я вам прочитаю э, стихотворение, опять-таки, э, выборочно, и покажу, как оно включила Библию в это размышление. Да? Бона поет. Я поднимался на высоченные горы. Я пересек бескрайние просторы, только бы быть с тобой. Я бежал, я полз. Я взбирался на стены этого города, только бы быть с тобой. Но я все еще не нашел то, что ищу. Я целовал сладкие, как мед, губы. Чувствовал исцеление в ее прикосновениях. Они обжигали меня словно огнем. Я пылал внутри нее. Я говорил языками ангельскими, а ночью держал за руку дьявола. Она была такой теплой, а я был холоден, словно могильная плита. Но я все еще не нашел то, что ищу. Я верю в царство будущего века. Тогда все цвета сольются воедино, но сейчас я все еще в пути. Ты разорвал оковы и разбил цепи. Ты понес на себе крест моего позора. Ты знаешь, что я верю в это, но я все еще не нашел то, что ищу. Интересно, эта песня, образы ее, они, она основана на очень... Тонком, хитром сочетание песни-песней и притчи Соломона. Там в песне-песни говорится: я вам напомню такое место из третьей главы, чтобы вы знали. Тут, кстати, Григорий Низкий пригодится, про который я вспоминал: Встану же я, пойду по городу вот этот город из песни, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя искала я его и не нашла это образ души жаждущей бога да? вот. но э, эта страстная любовь к богу она со временем уступает место страстной любви к чему угодно другому а вывеску оставляют старую бог люди начинают любить богослужение, начинают любить тот или иной перевод библии то или иное здание церкви того или иного Пастора, еще что-то. говорит, Я люблю Бога. И эта любовь к Богу заменяется тем, что Бона здесь э, очень жестко обозначает как э, блуд. Сладкие, как мед губы. Слышали, да? Я целовал сладкие, как мед губы, чувствовал исцеление. Что это за губы такие? Это тоже из Библии, это не автобиография Бона. Э, песни, песни, 4 глава. Сотовый мед. Каплет из уст твоих невеста. Это высокая благородная любовь, пылкая. А с другой стороны, та же самая картина в притче, в пятой главе: Мед источают уста чужой жены и мягче елея речи ее, но последствия от нее горькие, как полы. Что это за любовь? Это уже не та любовь к невесте. Это не та любовь пылкой души к Богу, а это уже какая-то другая блудная любовь, любовь к чему-то, что не Бог, что не подлинная церковь и не подлинная Библия, а какие-то схемы, стереотипы, созданные людьми. И Бона э, говорит, поэтому, друзья мои, я не нашел то, что я ищу и в вашей церкви тоже, и и в вашей, и в вашей, и в вашей, и я никогда не найду то, что ищу, потому что вы не Бог. И церковь это не бог довольно жестко но принципиально важно для того чтобы не стать христианским идолопоклонником обожествляющим церковь или церковную традицию небольшую цитатку из бона вам понравится он описывает свое детство у него мама была протестанткой а отец католик и папа сначала водил детей в католическую церковь Потом они приходили домой, мама говорила, а теперь со мной, и вела их в протестантскую церковь. Что из этого получилось? она пишет, но ну, вам правда понравится. Во время богослужений я старался не спать. В этом мне помогали мысли о дочке священника. Я смотрел на оконные витражи, это было мое кино. Свет льется через разноцветные стеклышки и рассказывают разные истории. В 70-е годы разворачивалась история о волнениях и бедах. Беды входили через законные витражи. В витражи швыряли камни. Больше из озорства, чем из злости. Но идея была ясна. стране, это Ирландия, предстояло разделиться на два лагеря католики и протестанты. Я был и в том, папа, и в другом – мама. Поэтому моим Голиафом стала религия. Она казалась мне искажением веры. Какие пять камней я выбрал для своей прощи? Я стал видеть Бога во всем, кроме церкви. В девочках – нормально. В музыке, в развлечениях справедливости и, несмотря на трудный язык, в Библии. Думайте, что хотите, но, тем не менее, это отличный мотиватор, это отличный будильник для размышления о том, что мы делаем в церкви, как мы относимся к церкви, должен ли я успокоиться, перестать искать, и должен ли я во что бы то ни стало, если я люблю Бога, хвалить церковь серьезные сложные трудные вопросы и эта песня она ставит эти вопросы и обратите внимание чтобы он не говорит вы плохие он говорит это я целовал сладкие губы это я днем говорю на языках ангельских а ночью за руку держу дьявола и это я не нашел то что ищу если вы со мной согласны присоединяйтесь не согласны скажите ты дикарь с бусы. выбор за вами очень странная песня звучит очень попсово. Но это, ну, это настоящая бомба. Еще раз подчеркну, что это звучит как Господ, э, как песенка о бесплатной благодати. На самом деле она говорит, да ничего подобного, ребята, вы живете в пустыне, я иду искать дальше. Слушаем. такой церковный гимн господи спасибо что ты меня любишь но я все равно не нашел то что ищу <свят> вот это примерно то что вы пытались здесь сделать youtube и не потому что бог слабак а потому что не надо убеждать меня в том что ты найдешь все здесь у нас люди и церковь это еще не бог вот еще раз я хочу подчеркнуть вот эту мысль такую тоже такую бомбообразную заложенную в этой песне youtube Сегодня вы знаете все очень обеспокоены темой терроризма, и у Юту в том числе и религиозного терроризма. И у Юту еще в 1987 году было что сказать об этом. Следующая песня, предпоследняя сегодня, у нее такое очень хитрое название ⁇ Экзит. С одной стороны ⁇ выход ⁇ с другой стороны это слово имеет переносное видео авторы ага. а, с другой стороны у слова экзит, помимо выхода есть еще второе переносное значение смерть и вот вопрос там в этой песне о религиозном фанатике то что ты решил сделать достать пистолет из кармана это выход или это смерть ну, секундочку, секундочку, секундочку это будет очень здорово да, очень мощно два слова тоже да в песнях youtube очень много разных культурных ссылок и гиперссылок и вот эта песня exit она тоже очень важна, поскольку в ней как таковых каких-то вот библейских ссылок ну, практически нет но в ней есть отсылка к фильму youtube это вообще очень мощный мотиватор для мозга для того чтобы искать узнавать что это откуда Я благодаря YouTube очень много для себя открыл разных писателей, фильмов, других музыкантов. Эта песня основана на фильме Чарльза Лоутона «Ночь охотника» – «The Night of the Hunter». Фильм старый, черно-белый, 1955 года, о религиозном фанатике Гарри Пауэлле, который убивал людей во имя Господа. Он считал, что они недостойны этого, эти недостойны того, эти согрешили в этом, эти согрешили в другом. И в этой песне последняя строчка «Руки, которые строят, могут разрушать». Это руки любви. И у этого Гарри Пауэлла в фильме на правой руке написано «Любовь», (love), а на левой «Хейт», «Ненависть» и вот это его правая рука собственно и убивала. почему как люди верящие в бога и что самое странное желающие победить зло доходят от того чтобы достать из кармана пистолет и выстрелить в другого человека и вот эта песня youtube то ли выход то ли смерть она пытается проникнуть в психологию такого человека и понять а Откуда рождается вот это вот насилие во имя Господа? И Бона находит очень интересный ответ. Меня эта песня всегда безумно впечатляет. Она очень тяжелая, страшная, но это просто, ну, на мой взгляд, субъективно, я один раз позволю себе, этот фол это близко к гениальности, вот само решение. Он находит ответ на вопрос, откуда берутся религиозные фанатики. Я вам прочитаю некоторые фрагменты текста, очень странные, тоже фрагментарные, но я надеюсь, вы уловите. О некоем человеке, ты знаешь, он принимал лекарства, видимо, духовные, но потом сбился с пути. Он перестал спать, чтобы избавиться от своих видений. Он хотел верить в руки любви. Но его голова соображала все хуже, пока он ходил по земле. Парень взвыл так, как будто ему разбили сердце. Он погружался в черное, погружался в белое. Он видел сияние звезд, вонзающихся во тьму. Он чувствовал прикосновение исцеляющих рук любви. Они были как звезды, сияющие в вышине. И потом сразу рука в кармане ощупывает сталь тяжелого пистолета. И в конце да, руки, которые строят, умеют и разрушать. Это руки любви загадочная песня но на слух тяжело еще слышать да то что я стихи читаю но смысл в чем человек хотел верить в руки любви он смотрит вокруг и видит что кругом бардак и человек приходит к выводу бог не справляется ему надо помочь навести в этом мире порядок а поскольку по-хорошему не получается то надо всех построить ну а кого-то придется убить то есть э, ну Услышьте меня, пожалуйста. Мне кажется, что это очень глубокое проникновение в психологию религиозного терроризма. Человек хочет, чтобы в мире не было зла. И он желает помочь Богу. Он не может терпеть. Он отказывается терпеть. Он отказывается смиряться перед тайной зла и перед тайной милующего Бога. И здесь есть, безусловно, отсылка к Библии, но косвенно это второе послание Петра, 3 глава, где вы помните это место, да? Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медленным, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. А религиозный фанатики, террористы, Он не хочет ждать и терпеть, пока все, непонятно как, придут к покаянию. Он говорит, а я знаю как. Этих налево, этих направо, и все будет хорошо. Вот откуда рождается религиозный фанатизм и терроризм. Из такой вот нетерпеливой жажды изменить этот мир к лучше. По-моему, это очень и очень тонко и глубоко. Во всяком случае, я в религиозных книжках не читал чего-то вот на этом уровне проникновения в корни религиозного фанатизма. Обязательно нужно выключить свет. Может быть, можно сделать чуть потише, я не знаю. Там, но... Посмотрим живых Ютуб. 87-й год.
3: In the hands of love The hands
4: of love
0: Обратите внимание, как будет завершающий жест, очень говорящий. Узнаваемый жест. Распятие. Можно добавить света. Вот такие вот э, простыми средствами, минималистскими, да, ЮТУ делают вещи с очень сложными э, темами. И последняя песня, которую мы сегодня слушаем, и после этого благополучно и наполненную расходимся, называется "С тобой или без тебя". Наверное, это самая известная песня Юту во всяком случае из этого альбома точно. Вот и она уже другую тему затрагивает. Вот это была пустыня церкви, пустыня религии, и Юту нам напоминают, что и религия, и церковь, и имя Бога, и Библия в руках могут стать э, пустыми. И они предостерегают нас от этого. Да? Вот. И последняя очень странная пустыня, это пустыня любви. Но ну, это уж совсем странно, но тем не менее, любовь в семье между родственниками, любовь между мужем и женой тоже может стать пустыней, она тоже может стать мучением. И вот эта песня, которую большинство людей воспринимает как такую приятную, мелодичную песню о любви. Это на самом деле тоже очень серьезное э, размышление о том а почему так происходит почему так бывает что два человека начинают любящие друг друга люди любящие начинают однажды друг друга мучить друг друга раздражать непрерывно друг от друга что-то требовать и эта песня очень в типичной для youtube манере пунктирно да как бы вот сложи сам весь пазл до конца я не буду тебе класть это в пережеванный в рот youtube пытаются ответить на этот вопрос или побудить нас к поискам ответа почему однажды все начинает рушиться почему всем становится в семье в браке тесно почему любви жены становится мало любви мужа становится мало что не так я вам прочитаю стихотворения и еще чуть-чуть скажу и послушаем здесь есть много религиозных тоже конечно ссылок вижу твои окаменевшие глаза вижу шипы вокруг тебя я жду тебя сквозь бурю мы достигли берега ты отдаешь мне все но я хочу еще больше и сейчас я жду тебя, там припев с тобой или без тебя, с тобой или без тебя, я не могу так жить с тобой или без тебя, и ты даришь себя, отдаешь себя. Ну вот фрагмент. Казалось бы, ну набор слов, да? На самом деле здесь м- очень интересная тема. Я не могу так жить с тобой или без тебя. Юту часто обвиняли в том, что это глупость, противоречие, что вы поете. Но это никакая не глупость. Я не могу жить без тебя. Говорит, допустим, муж жене или христианин Богу. Хорошо, живи со мной. И однажды муж говорит жене, я больше не могу жить с тобой. А христианин говорит Богу, слушай, я больше не могу вот жить по-твоему. То есть э, близость с любимым человеком становится таким же тяжелым испытанием, как отсутствие этого любимого человека. Это понятная да, ведь тема? Почему? И вот здесь как раз вот эта тема. Ты даришь себя, ты отдаешь себя. И Бона ну потом в комментариях, тоже в интервью говорил о том, что у каждого человека в сердце жажда Бога. Но люди ошибочно пытаются эту жажду утолить не Богом, а в данном случае, ну, если бы он мужчину, женой, дай мне все. Но ни один человек не может заменить Бога и дать тебе все. И тогда люди начинают друг друга мучить. Ты не можешь дать мне то чувство счастья, которое я хочу. Я думал, что ты мне его дашь, а ты меня недостаточно любишь, а ты меня недостаточно понимаешь. Мне мало, я хочу больше, дай мне больше. Будь таким, сделай это, перестань делать то, говори так, а так не говори, ибо она говорит, это тупик, это невозможно. Мы не боги, а выход только один: перестать требовать любви и начать отдавать любовь. И в этой песне есть такой момент, где нет никаких слов. Это самое известное место в этой песне, где там просто поется. A-a-a-a-a. Вот. И он объяснял, что таким образом он хотел показать, что вот я вырвался из этого постоянного дай мне любовь, дай мне любовь. Он вышел оттуда и говорит, а теперь я отдаю. Вот это вот голосение, вокалист, да. Все, я не, я не говорю, люби меня, я тебе отдаю, я раскрываюсь в этом. В этом открытом звуке, я начинаю отдавать. И в этом выход. Вот. То есть не надо терзать другого человека, будь для меня Богом и не надо ждать что он будет тебя любить все сильнее и сильнее люби сам и обращайся к богу как к богу а к человеку как к человеку вот о чем эта песня достаточно я сказал. это последняя песня она очень красивая но она такая вот на самом деле тяжелая вот. поэтому я надеюсь что вот эта серьезность, которая в ней есть, в соединении с той красотой и милостью, которая в ней звучит, они позволят нам действительно завершить наш сегодняшний вечер так, как это и должно быть. Серьезно и с вдохновением. саундтрек по жизни хочу поблагодарить искренне от всего сердца евгения за приглашение за помощь всех кто пришел и на прощание сказать вам читайте библию и слушайте youtube